0: podamos mostrarle a la gente a través del periodismo la importancia que tenía acceder a los documentos, donde pudiéramos contar historias que tuviesen como punto de partida la liberación de información que está en manos del Estado y que muchas veces, pese a que debe ser pública, se presentan muchas dificultades para acceder a ella. Toda esa información se
1: puede transformar eh, de alguna forma en un lenguaje un poco más claro, más cercano, más sencillo.
2: Las que hablan son Polete Sormó y Catalina Gaete, cofundadoras del medio chileno La Pública. Polete es editora general, Catalina, la coordinadora del Archivo Ciudadano.
0: La Pública, sí, La Pública, hagamos La Pública.
2: Hoy vamos a hablar del ejercicio periodístico que busca revelar esa información sobre el poder, que lo hace a través del uso de estos derechos de petición, ejerciendo un derecho ciudadano y democrático. Y este periodismo se hace no con el afán de la chiva o la primicia, sino con el deseo de que esta información, que suele quedarse guardada, pueda llegar a la ciudadanía y que todos la entiendan. Bienvenidos a Detrás de, un podcast de 070. Mi nombre es Goldie Levy. En este episodio volvemos a Chile. Esta vez para explorar una de las apuestas periodísticas que busca revelar información de las autoridades para tocar las fibras de los ciudadanos en medio de cambios sociales que atraviesan al país. Y esta vez, quien nos va a contar el detrás de es Bernardita Ortiz. Bernardita es chilena, periodista, quien vino a agregar un nuevo acento y mucha buena vibra como pasante a nuestro equipo. Les dejamos con Bernardita.
3: En el año 2009 nace un superpoder en Chile llamado Ley de Transparencia una normativa que permite el acceso a la información pública de las instituciones gubernamentales para todas y todos los ciudadanos. En Colombia se conoce como derecho de petición. Estas leyes existen para reforzar la fiscalización ciudadana y disminuir la corrupción por parte de las autoridades. Sin embargo, 10 años después, en octubre de 2019, se habla de que Chile despertó. Abrió los ojos ante las injusticias, las burlas de las autoridades y la constante desigualdad que perjudica a todas y todos los chilenos. Un mes después, la situación se repitió en Colombia. Pero las autoridades no entendieron. La violencia policial tomó más fuerza en ambos países dejando a la ciudadanía que había despertado con menos ojos abiertos. Al menos 82 personas perdieron el ojo en el paro nacional en Colombia y 460 daños oculares en el estallido en Chile. Y la violencia policial siguió creciendo. Lo que están escuchando es un video de la cámara corporal de un policía en medio de una protesta que hubo en Santiago de Chile el 2020 en conmemoración del estallido social del 2019. Un joven de 16 años que estaba en las protestas cayó al río Mapocho por un puente al ser empujado por un miembro de la policía. A pesar de que el río no tiene agua, el joven sobrevivió, pero quedó con muchas lesiones. El día después de que esto ocurriera, la pública envió una solicitud de acceso de información a la institución de carabineros, como se le conoce en Chile a la policía. Catalina nos cuenta.
1: Fue noticia, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Entonces estábamos consternadas, al igual que muchas personas en Chile, de lo que había ocurrido. Así que ingresamos una solicitud de acceso a la información pidiendo las cámaras corporales de los funcionarios de carabineros que
3: estuvieron en las tres comunas. Los videos no solo evidenciaron lo que le pasó a ese joven, sino la cultura que predomina dentro de las instituciones de la policía de burlarse de la violencia que ejercen en las manifestaciones. Cuando el policía dice piquero, se refiere a un clavado, como en una piscina. Y luego, una policía mujer
0: dice, bien, uno menos. Y lo que se ve en esas imágenes es como carabineros... Se ríe de la situación, eh, como dicen bien, uno menos, hay como toda una, se, se muestra como la cultura interna de algunos de los policías que están en la calle, diciendo que ellos se hacen cuentas falsas en Instagram para seguir eh, las manifestaciones, hay temas de género evidente, como eh, sexualizan a las mujeres.
3: Nueve meses después de conseguir el acceso a esos videos, el 18 de octubre de este año, la pública los revela y su publicación generó revuelo con más de casi 60.000 reproducciones en menos de dos semanas. La gente quería acceder a estos videos que estaban guardados en la sección Archivo Ciudadano del sitio web de La Pública, y luego, debido a tantas descargas, el sitio colapsó. Para Polet, esto
0: evidenciaba que el trabajo estaba bien hecho. Y eso a nosotras no, no, nos pone muy contentas, porque significa que la gente valora el poder apropiarse de información que debe ser pública. A pesar de que estos videos causaron mucho revuelo, la
3: historia detrás de la pública surge mucho antes del 2020. En el año 2015 pedimos
1: acceso a las actas del Consejo de Seguridad Nacional, que es una reunión eh, que se sostenía bueno, durante la dictadura, pero también durante los primeros años de la transición entre las autoridades militares y las autoridades recientemente eh, electas que volvieron a, a ocupar un lugar en, en Chile, en, en la democracia. Y eh, era una, un consejo muy, donde se discutían temas muy complejos, entre ellas temas relacionados a derechos
0: humanos.
3: Para contextualizar lo que nos cuenta Catalina, ese año, el 2015, Polet era experta en periodismo de investigación y había fundado un taller sobre eso en la Universidad Católica de Chile, en el cual enseñaba a usar la ley de transparencia. Catalina, por su parte, estaba haciendo un reportaje para el medio chileno Radio Universidad de Chile que trataba sobre la transición que hubo entre la dictadura encabezada por Augusto Pinochet durante 17 años hacia la democracia desde 1990. Investigando, Catalina supo que en 1991 hubo una reunión del COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, en la que estaba presente el recién electo presidente de Chile, Patricio Elwin, y los integrantes de la Junta Militar, entre ellos Augusto Pinochet. El presidente Elwin convocó esta reunión para que la Junta Militar hiciera sus descargos en contra del informe RETIC, que es el documento que demostraba las violaciones a los derechos humanos en Chile con causa de muerte durante la dictadura, y que, además, proponía que se tomaran medidas para que esto no volviera a ocurrir en el futuro. Es ahí cuando Catalina decide hacer uso de la ley de transparencia o derecho de petición para acceder a lo que se había hablado en esa reunión del COSENA. Pero no fue fácil conseguir los documentos.
1: Vimos cómo esta, se bloqueó el acceso a estos documentos, que fuimos al, a Corte de Apelaciones, posteriormente a Corte Suprema, y después de dos años finalmente logramos acceder a 400 páginas eh, que contenían historia, parte de la historia reciente
3: de Chile. Uno de los trabajos periodísticos en esta solicitud de información fue aprender a hablar de cierta forma, con un lenguaje enredado que solo los abogados podrían entender. Finalmente,
1: nosotras creemos que eh, para pedir información de mejor forma hay que hablar en los términos que habla el Estado, por lo tanto, ocupamos de estas terminologías más
3: complejas. Lo cual es un problema grande en una democracia, porque esta ley no está hecha solo para abogados o personas expertas en leyes, sino para todas y todos los ciudadanos. Pero volviendo a la reunión entre el presidente Elwin, junto a Pinochet y sus secuaces, después de todos esos intentos, el 2017, dos años después de que hizo la solicitud, Catalina logró acceder al acta, es decir, a todo lo que se habló en esa reunión. Eran 400 páginas de diálogos en donde encontró palabras impactantes. Por ejemplo, propusieron que una forma de sanar las violaciones a los derechos humanos era olvidando lo ocurrido y no reconstruyéndolo. Propusieron olvidar que, según el informe, murieron más de 2.200 personas en manos del Estado y sobre las 40.000 víctimas según otros informes. Básicamente hacen un proceso
1: de negacionismo muy, muy eh, intenso, que hoy día también podemos ver cómo, cómo ocurre también. En, otra, en otras circunstancias. Se niegan las violaciones a los derechos humanos, se niega, el, por ejemplo, que el Poder Judicial haya rechazado o haya, no haya dejado de funcionar durante, durante dictadura, lo que hoy día son hechos completamente comprobados, históricamente probados, entonces vemos cómo este discurso de las Fuerzas Armadas finalmente se replica hoy día con otras cosas, como por ejemplo violación a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, en donde dicen esto no es una política sistemática, no hay violaciones extendidas, son hechos aislados, cuando en realidad eh, vemos que los más de 4.000 hechos eh, vulneratorios de derechos que registra el Instituto Nacional de Derechos Humanos son a lo largo de todo Chile.
3: Luego de dos años de juicios y trabas, lograron conseguir registros que eran muy valiosos para la historia de Chile. Eran 400 páginas que tenían bajo su poder, cuyas afirmaciones probaban que los dirigentes de la dictadura querían salir impunes de 17 años de violaciones a los derechos humanos. Pero había un problema y era que los documentos solamente estaban en el computador de Catalina y Polet, quienes ya estaban trabajando juntas en 2017.
1: Y ahí nos vimos con una, con una necesidad finalmente, de que teníamos mucha información y necesitábamos compartirla con las personas.
3: En 2020 crean una plataforma web llamada Archivo Ciudadano para que las personas pudiesen acceder a esta información que ya había sido liberada. Pero algo le faltaba. Eran documentos muy largos y tediosos de leer. Y en una conversación telefónica entre Polet desde su cocina en Chile y Catalina desde su casa en Alemania,
0: se les abrió el apetito a ambas y no de algo culinario. Y empezamos a soñar. Y dijimos, bueno, pero hagamos un medio, no solo una plataforma de acceso a documentos, sino que un medio donde podamos mostrarle a la gente a través del periodismo la importancia que tenía acceder a los documentos. Entonces tuvimos dos eh, hitos muy importantes que
1: nos, nos dieron urgencia también para ver a la transparencia y el acceso a la información como una herramienta que podía empoderar a las personas y que también en donde el periodismo es más necesario
3: que nunca. Así, en 2020, se concreta el sueño de Catalina Paulet de crear La Pública, un medio de comunicación en donde la ley de transparencia o derecho de petición fuera el punto de partida de todo lo que informarán de aquí en adelante. Hacer pública la información que llevaba años guardada y revelar otras más por venir. Todo esto en medio del inicio de la pandemia en donde las cuarentenas eran obligatorias y ellas, al ser un medio muy pequeño y nuevo, no tenían permiso especial como periodistas para salir a la calle a reportear. Pero, como ellas mismas dicen, la ley no es el límite.
0: Y de alguna manera esta limitación que puso el Estado de no poder movernos, de no darnos salvoconducto, eh, nos abrió también la puerta a darnos cuenta de cómo algo que nosotras hacíamos desde hace tiempo se transformaba en una herramienta nueva que tenía mayor impacto incluso en épocas de confinamiento. Bueno, entonces
3: hasta acá. Hemos escuchado sobre el revuelo que hicieron los videos de los policías a los que accedió la pública, los diálogos que afanan impunidad por parte de Pinochet y su junta militar, y la necesidad de Polet y Catalina de llevarle esta información al público. Ahora, ¿cómo hacer que la gente entienda toda esta información que, como dijimos antes, puede ser muy tediosa de leer y procesar?
0: Surgió esta idea de crear a un personaje una extraterrestre llamada Amparo, como los recursos de Amparo, que Catalina interpone todo el tiempo para acceder a información pública cuando la bloquean, que había llegado al planeta Tierra, aterrizó en Chile, Amparo, empezó a trabajar en un supermercado y empezó a habitar eh, este país dándose cuenta de que habían manifestaciones sociales, de que habían carabineros infiltrados de que eh, habían errores en los reportes de las cifras de la pandemia y empezó a preguntarse, bueno, ¿qué se puede pedir por transparencia? No? La ley de transparencia fue una de las cosas que cautivó a nuestro extra, extraterrestre Amparo eh, acá en Chile y eh, decidimos impulsar un periodismo visual que no existía tampoco acá en el país, inspirándonos en ejemplos eh, de otros países como hace el Surti en Paraguay, bueno, y varios otros medios dentro de Latinoamérica.
1: Creo que el periodismo visual ha sido eh, para nosotras una, un, una herramienta sin duda eh, que nos permite transformar todos estos contenidos eh, un poco más complejos, legales, jurídicos, porque finalmente el derecho de acceso a la información es eso, es, es un derecho que está contenido en una ley eh, que está presente en la mayoría de los países latinoamericanos, bueno, y muchos países del mundo, eh, y que entrega, claro, como tú decías, este derecho a petición, el, el derecho a, a solicitar información.
3: Y ese lado visual en el que aparece Amparo, la marcianita, Junto a un lenguaje breve, un tono sarcástico y su presencia en redes sociales, tiene una razón de fondo. El contenido de la pública está dirigido para una audiencia joven, entre 18 y 44 años, sin ofender a los de 45 y la razón para ellas es porque han sido los actores políticos que han liderado procesos y revoluciones en Chile en los últimos años. Son estas personas quienes están consumiendo nuestro,
1: nuestros contenidos, quienes están comentando y finalmente quienes están ocupando la ley. Que eso ese creemos que es el mayor impacto de nuestro trabajo, que son personas que han visto en la ley de transparencia una herramienta que ya no es tan lejana, que ya no es tan jurídicamente imposible de, de, de descifrar eh, y que pueden utilizarla para sus propios fines.
3: Y ya que hemos hablado mucho de transparencia, yo les quiero transparentar algo. ¿Se acuerdan cuando les conté que Polet fundó el taller de periodismo de investigación en una universidad? Bueno, Polet fue mi profesora en ese curso y junto a Catalina ambas me enseñaron a usar la ley de transparencia en Chile. Y lo que yo he aprendido de esto es que es muy importante no quedarse de brazos cruzados cuando nos niegan el acceso a una información que es pública. Hay que ser testarudas como Polet y Catalina y pensar que no hay límites cuando se quiere llegar a los hechos. Y que para eso nos vamos a tropezar con muchas piedras, pero que esas mismas piedras serán la llave que necesitábamos para abrir la caja Pandora que contiene la información
0: pública. O sea, el detrás de la pública es como aprender, 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 persistir, persistir, persistir y ser muy, muy creativas en ver que si no podemos entrar por la puerta, bueno, habrá que entrar por la ventana y cuáles son las ventanas que existen. Entonces eso ha sido, ha sido muy bueno, muy importante.
3: Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más sobre La Pública, ingresa a lapublica.cl